0: Et pour ne pas que le déconfinement tourne à la déconfiture, mais plutôt que la mayonnaise de la transition prenne, c'est à nos modes de transport et donc à notre mobilité qu'il faut réfléchir. Il me semblait donc primordial de questionner les liens que le design entretient avec ce sujet-là. Ce jingle, je ne sais pas vous, mais moi j'ai eu la chance de ne pas avoir à l'entendre ces derniers mois, et je me demande quelles seront les prochaines directions que prendront les pouvoirs publics pour nos transports quotidiens et moins quotidiens. Dans ce troisième et dernier épisode dédié au design et à la mobilité, je me suis entretenu avec Raphaël Menard, qui, pour la petite anecdote récemment déconfinée avec sa famille, enregistrait enregistré l'épisode depuis un hamac. Raphaël est président de l'AREP, l'une des plus grandes agences d'architecture et d'urbanisme de France, filiale du groupe SNCF. Mais il est aussi ingénieurs, architectes, enseignants et chercheurs. Ensemble, nous avons parlé de trains, d'avions, de RER, de voitures, de vélos, de marche à pied, mais aussi de vitesse, de temps, de travail. Nous avons parlé chiffres et puis surtout, nous avons discuté de l'urgence climatique. Bonjour Raphaël, vous êtes ingénieur et architecte. En 2003, vous avez fondé Elliot, une agence pluridisciplinaire d'architecture, de design et d'urbanisme. Puis vous avez été directeur de la Prospective chez Egis, une entreprise d'ingénierie en bâtiment et infrastructures de transport. Depuis décembre 2008, vous êtes président de l'AREP, une agence d'architecture interdisciplinaire filiale du groupe SNCF Gare et Connexion. Voilà donc pourquoi vous êtes aujourd'hui au micro de Dessin Dessin pour discuter de design et de mobilité. Alors avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la branche gare et connexion de la SNCF et le rôle de l'AREP vis-à-vis de cette entreprise
1: Oui, bonjour Laure, bah écoutez, ravi, euh, ravi d'être là avec vous et euh, d'avoir cet échange. Je suis très très content euh, et donc merci beaucoup aussi de, de cette préparation. Euh, on a euh, je pense plein de points à, à, à échanger en champ, ensemble. Euh, juste un tout petit élément de précision, c'est qu'en effet dans mon dans, dans ma parcours professionnel, euh, vous mentionnez à un moment que j'étais directeur de la prospective comme si c'était après Elliott et en fait il y a eu un moment c'était en même temps. Voilà, donc ça c'était pour juste un, un, cette euh, toute petite correction euh, pour vous donner en effet euh, une description de ce que c'est Gare à Connexion. Gare et Connexion déjà c'est une c'est une filiale du, du groupe SNCF. Euh, qui regroupe euh, près de 5000 collaborateurs. Euh, le but de Gare et Connexion, bah, c'est de s'occuper des 3030 gares qu'il a en France. Euh, c'est de s'occuper des euh, près de 10 millions de visiteurs qui passent, qui foulent par jour le parvis, les quais et euh, l'intérieur euh, des gares. Et Arep est en effet une filiale de, de, de Gare et Connexion. Et Arep existe depuis maintenant plus de, plus de 20 ans. Et alors Arep, en quelques mots, c'est une filiale qui euh, regroupe 1000 personnes, 1000 personnes en France et à l'international. Il y a à peu près, il y a un peu plus de 800 personnes qui sont en France. Et puis on a euh, 150 personnes qui sont, euh, qui sont euh, des collaborateurs d'AREP, qui sont à l'international et plus particulièrement en Chine. Euh, on travaille beaucoup avec les chemin de fer chinois et on fait beaucoup, on les, on les aide beaucoup pour la conception et la réalisation euh, de gares notamment. Voilà. Donc AREP, c'est euh, de façon hystérique, on va dire que c'était entre guillemets euh, l'architecte des gares, mais c'est pas que ça AREP puisque euh, ça mélange, euh, c'est un laboratoire assez unique en fait entre des architectes, des designers des urbanistes, euh, des experts en simulation de flux, euh, des experts en simulation d'air et de courant d'air, euh, des ingénieurs. Donc, c'est un, un mix assez unique et qui travaille beaucoup euh, auprès du, de la SNCF, du client SNCF, mais pas que. Et donc, on est aussi, on va dire, une, une agence d'architecture, entre guillemets, normale ou un bureau d'études normale qui travaille pour des clients publics, privés euh, en France euh, et à l'international. Donc comme vous le rappelez, moi j'ai rejoint euh, euh, cette, cette entreprise depuis maintenant un peu plus d'un an. Et euh, l'élan que, que je voulais confirmer, et affirmer et amplifier pour Arep, c'est de faire d'Arep vraiment, un, vraiment une référence sur la conception écologique. Voilà, C'est-à-dire qu'il oui, y a beaucoup d'acteurs, qu'ils soient designers, qu'ils soient architectes, qu'ils soient ingénieurs, qu'ils soient experts, qui sont évidemment saisis euh, de ce défi du siècle qui est euh, l'urgence climatique, mais de fait, notre histoire publique, de, du rapport très étroit qu'on a euh, avec les gares et pas que, euh, on se dit que, et je me suis dit qu'avec la, nou, la, la nouvelle équipe d'AREP, de mettre vraiment euh, un accent très très fort sur euh, apporter des réponses et le faire à l'échelle d'une euh, entreprise qui a une table conséquente puisque AREP, c'est euh, une des agences d'architecture qui compte évidemment en France puisque c'est la première, mais aussi euh, à l'échelle mondiale, voilà.
0: Alors ça, effectivement, l'aspect écologique, on va y revenir très vite. Vous le disiez, AREP, c'est une agence qui existe depuis plus de 20 ans et je me demandais si elle avait toujours intégré des designers.
1: Écoutez, euh, très très tôt, hein, euh, les, les, le, 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 les sujets de mobilier et de signalétique sont des, sont des enjeux extrêmement importants euh, dans l'univers des gares, euh, être bien assis sur un siège pour patienter son train, euh, bien lire euh, un tableau des départs et des arrivées, bien se diriger euh, dans une gare, euh, de, une gare francilienne. C'est évidemment des sujets qui sont absolument essentiels pour euh, le service aux voyageurs, pour leur sûreté, pour la sécurité et tout simplement pour le plaisir d'être euh, euh, en gare. Donc très très tôt quand Arep, au début de son histoire, se concentrait beaucoup, beaucoup sur les gares, euh, des équipes de design ont été présentes et, 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 se, sont, et se sont montées. Quoi. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'équipe de design chez Arep, c'est presque une cinquantaine de personnes. Donc, euh, c'est justement aussi une agence qui compte dans, dans l'écosystème français. Et, euh, et donc, le design a toujours été très présent chez Arep.
0: En juin 2016, il y a eu un nouvel élan de la part de la branche gare connexion, qui a été la mise en place du Arep Design Lab, un espace envisagé un peu comme un tiers-lieu de 600 m2 dans le 13e arrondissement parisien, où vous le disiez, il y a une quarantaine, cinquantaine, c'est ça, de designers tout à fait, ouais. Qui travaille en étroite collaboration avec d'autres corps de métier. L'objectif de ce laboratoire de design, c'est, je cite, de favoriser la compréhension des nouveaux usages à l'ère numérique, d'anticiper les besoins et de questionner les espaces publics des gares afin d'optimiser leur évolution. Toujours sur votre site, il est écrit que l'AREP concentre ses savoir-faire autour des espaces de la mobilité et développe des solutions créatives et robustes pour l'urbanisme résilient, les architectures bas carbone et le design écologique. Le moment est donc venu de vous poser la question rituelle de dessin-dessin qui est « Est-ce que selon vous le design est définissable ?» Si oui, quelle est sa définition et sinon pourquoi
1: Sur le mot design, déjà vous avez une émission qui s'appelle dessin, dessin", hein « Dessin-dessin euh, ». De temps en temps, on dit que la traduction française de design, c'est « dessin » et c'est le dessin… EIN. Donc, ça, je pense que c'est peut-être l'origine de votre, de, de votre rituel. Euh, moi, je serais tenté de qualifier design comme une forme d'éthologie de l'objet, de, de, de c'est-à-dire euh, euh, d'appliquer euh, à la fois l'observation et la description et, et les outils à la fois scientifiques et créatifs qu'ont les scientifiques vis-à-vis -vis du règne animal et euh, de l'appliquer aux objets et d'analyser inter les interactions des objets avec, avec les humains et puis même peut-être plus globalement euh, pour, avec le vivant euh, le design pour moi aussi c'est euh, vraiment c'est comme installer du merveilleux dans l'usage aussi euh, et, et c'est un mot qui est parfois qui est un peu trop étroitement associé à l'idée voilà oh, cette chaise elle est design ou euh, tel objet est design, donc il peut y avoir quand même toute petite coloration un peu de l'ordre du gadget, de l'ordre de l'inutile, de l'ordre du luxe indécent et je trouve qu'au contraire c est, c est, le design est vraiment l'inverse de tout ça voilà. Moi, avant d'être de, 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 ingénieur, puis d'être aussi architecte, je me suis euh, tôt beaucoup intéressé au design. En particulier, comme pas mal de petits garçons, voilà, j'étais vraiment passionné d'automobile. Et pendant très longtemps, en fait, quand j'étais jeune, je voulais faire du design automobile. Et donc, je fais un peu lien avec euh, cette interview que j'avais euh, beaucoup, beaucoup aimée de, de Roger Talon, qui disait qu'en fait, aujourd'hui, euh, le design automobile, c'était plus vraiment du design et que c'était venu du stylisme. Parce que, euh, 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 voilà le, le, on, on ajoutait le, 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 des, des, des comment dire des frivolités que sur sur des objets quand même qui étaient très convenus et qu'il n'y avait pas de remise en cause de ce que devait être intrinsèquement euh, l'objet automobile et donc pour lui, il fallait pas parler de design, euh, design automobile mais plutôt de stylisme voilà, donc euh, je, je suis absolument en raccord moi avec cette définitions et de donner finalement toute l'essence de l'utilité au mot design et donc pour paraphraser en effet ce que vous citiez pour Arep, c'est vraiment, c'est de remettre vraiment la question de l'usage et de l'utilité au cœur euh, du, du, du je, je vais tenter de dire du projet du design et vraiment d'arriver à, à fabriquer du merveilleux à travers cet usage, voilà
0: Effectivement, vous citez Roger Talon, hein, qui est un des pionniers euh, du design français, notamment dans les transports, qui a marqué euh, l'histoire du design avec une période qui s'appelle la période Streamline, qui était euh, venue des états unis Donc je laisse nos auditeurs et nos auditrices euh, se renseigner sur tout ça, si ça les intéresse. Et je me demandais aussi ce que vous entendiez plus précisément par design écologique, si vous voulez bien compléter votre phrase peut-être, parce que vous parlez de design pour les humains, mais aussi pour les non-humains. Est-ce que euh, ça tend vers ça
1: oui, ouais, tout à fait, une très belle référence qui est aussi quelqu'un disparu qui est Thierry Casazian, qui avait écrit ce, ce livre au début des années 2000, je crois qui était euh, il y aura l'âge des choses légères qui était euh, tout au moins dans sa partie théorique, un livre très très intéressant justement sur la relation que, du design au à la diversité des enjeux écologiques. Alors chez Areb d'ailleurs, de, 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 depuis que j'en ai pris les commandes, on, on, on s'est aussi récapitulé finalement peut-être cinq thèmes majeurs en fait sur redéfinir qu'est-ce que c'est la question écologique et quel impact ça doit avoir vis-à-vis -vis la façon de réfléchir à l'architecture, à l'urbanisme, mais aussi évidemment au design. Et ces cinq piliers, c'est un, c'est l'énergie, le deuxième, c'est tout ce qui est lié aux au matériaux, à la matière, le troisième, c'est tout ce qui est lié à l'enjeu climatique et plus particulièrement au carbone. Le quatrième, c'est justement sur la question du climat et sur le, le confort. Et le cinquième, c'est tout le rapport à la biodiversité et, et aux vivant. Moi, ce qui m'intéresse énormément, c'est de remettre justement les choses à l'échelle et qu'on euh, puisse évaluer quelle est l'empreinte écologique de tout usage. Il y a un truc auquel moi je m'étais amusé, c'était de, de, de tester c'était quoi le coût horaire des choses, alors là c'était d'un point de vue financier, euh, mais je m'étais voilà, amusé depuis 10-15 ans à dire bon voilà j'ai une ceinture, euh, cette ceinture elle m'a coûté euh, tant, euh, je la porte pendant X heures, combien elle coûte à l'heure et donc je me suis fait comme ça un barème qui est assez marrant parce que ça, ça illustre combien coûtent les choses quand on les amortit sur l'usage. usage. Donc il y, y a des objets qui coûtent 10 centimes d'euros, il y a des objets qui coûtent euh, 1 euro de l'heure, des objets qui coûtent 10 euros de l'heure. Et, et cet impact-là qui est là traduit de façon, euh, de façon monétaire et de façon financière, on pourrait évidemment les traduire d'un point de vue écologique. C'est-à-dire, je produis une chaise, cette chaise, elle a coûté tant en termes d'émissions de CO2. Quand je la rapporte à la réalité de son, une, son usage, d'une certaine façon, Comment ça s'amortit Combien coûte euh, cet objet à l'heure euh, d'un point de vue écologique Donc moi, ça c'est vraiment un thème qui me passionne et qui est un euh, sujet à la fois pour moi d'enseignement de, et, euh, et de recherche. Clairement, côté euh, à l'échelle du mobilier, euh, si euh, je récapitule non pas sur les cinq points, mais pour investiguer euh, certains d'entre eux. Les équipes d'AREP ont travaillé par exemple sur euh, des questions de mobilier chauffant. Bah, c'est intéressant de te dire en fait, voilà, c'est quoi, euh, quelle doit être la dépense d'énergie minimale et optimale pour... Euh, Faire en sorte que très localement, euh, quelqu'un qui passe en quart soit bien. C'est quoi la bonne valeur, qui qui soit, ni, qu soit pas, pas, pas trop importante C'est quoi la bonne échelle en fait euh, Sur la question de la matière, c'est de réfléchir. C'est quoi justement un, du design et du mobilier qui est beaucoup plus massivement en biosourcé ou en, 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 en géosourcé voilà Comment on fait un design qui est entre guillemets est plus, plus végétarien C'est quoi aussi le, le mobilier en réemploi et ça, les équipes d'AREP ont retravaillé dessus pour faire des, des assises dans les espaces publics qui utilisent euh, du, du, bé du béton recyclé. Et puis un troisième thème, là c'est un thème qui est aussi qui est un peu connexe à ce que, euh, que j'évoquais sur le mobilier chauffant, mais ça, ça a été plutôt l'objet d'une exploration euh, euh, personnelle avec, euh, avec un copain designer qui est dans la Lagrange, c'est qu'on a travaillé aussi sur euh, le mobilier et le climat et de réfléchir à comment le mobilier pouvait participer aussi à améliorer le confort thermique. Donc avec Jean-Sébastien, ça fait maintenant 5-6 ans qu'on a, qu qu a travaillé sur une table climatique, une table qui, qui intègre des matériaux à changement de phase, et qui permet d'amortir et d'adoucir le climat, par exemple dans une salle de réunion d'un bureau. Voilà. Donc je pense qu'il y, y a vraiment un territoire, et je sais qu'il y a beaucoup de, de collègues designers qui travaillent là-dessus, mais encore un, un champ gigantesque à explorer.
0: Oui, effectivement, vous parlez de la... du mobilier que vous avez appelé ZEF pour Zero Emission Furniture. Euh, J'invite ceux, qui... ceux et celles qui nous écoutent à aller voir plus précisément et puis aussi cette question du temps hein, qu'on va aborder euh, plus après dans l'interview. Dans une vidéo à usage interne que vous m'avez envoyée pour la préparer, euh, vous m'avez envoyé une, numé... une vidéo qui est nommée Power of Train en hommage au Power of Ten des IMs. Le lien est en description de l'épisode. Et il est dit dans cette vidéo... Si à chacune des 3000 gares du réseau SNCF en France était associée une ferme solaire d'environ 3 hectares, le groupe ferroviaire équilibrerait sa consommation électrique. Ou bien encore, si 50% du réseau, donc 32 km, était équipé de panneaux photovoltaïques, le groupe serait autosuffisant. Alors comme dit l'adage avec des scies, on met Paris en bouteille, cette vidéo décrit ces objectifs-là comme les souhaitant être opérationnels d'ici 2030. Dix ans, ça passe vite est-ce que c'est réaliste Et qu'est-ce qui est mis concrètement en œuvre dès aujourd'hui pour les rendre réalisables, ces objectifs-là
1: Oui, euh, merci pour le clin d'œil, en effet, parce que c'est vrai que je suis dans, dans, dans mon petit panthéon euh, personnel et dans mon, im dans mon musée euh, imaginaire. J'ai évidemment les IMSS qui, 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 qui est vraiment... Euh... Euh, qui ont des produits, des objets et des réflexions absolument incroyables. Hein. Moi vraiment, Power of 10, la première fois que je l'ai vu, ça a, ça a vraiment changé ma vie. Hein. Donc le, le, ce Google Earth avant l'heure et cette façon justement de zoomer et dézoomer et, euh, et de remettre euh, l'homme de toute façon au point milieu des, des, des grandes échelles de l'univers. Euh, sur la question, du, sur ce clin d'œil au IMS, moi je voulais faire aussi un clin d'œil justement euh, à, au groupe SNCF... Euh, la SNCF, en effet, c'est en plus que des 3000 gares, c'est évidemment des trains, mais c'est aussi des lignes. Et donc, c'est euh, une, une emprise foncière euh, qui, est, qui, est, qui est considérable. Hein, c'est une sorte de mantille, vous voyez, c'est une espèce de dentelle comme ça qui est, qui est posée sur, euh, sur toute la géographie euh, nationale. Et quand on regarde euh, la surface qui est couverte, c'est juste colossal, c'est plus de 100 000 hectares. Et que ces 100 000 hectares... Euh, qui sont dans plein d'endroits, voilà, un, un, un à côté de voie, bah c'est quand même un endroit où il euh, n'y où a pas forcément de, 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 de compétition spatiale, c'est pas un endroit où juste à côté de la voie, vous avez forcément à cultiver du blé, et donc ça peut être un peu tous ces endroits qui sont des délaissés, qui sont aujourd'hui des endroits qui ne produisent pas, qui ne produisent, euh, produisent pas de tomates, qui produisent pas de biomasse, mais surtout qui pourraient vraiment produire de l'énergie. Et, et c'est vrai que euh, sur les, les énergies renouvelables, les énergies renouvelables n'ont jamais été autant, autant compétitives. Quoi. Donc euh, il y a encore 10-15 ans, vous pouvez dire que c'était vraiment une... une un, une ambition euh, qui coûtait cher et qui était, euh, voilà, pour, pour euh, les plus ardents défenseurs de, 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 de la transition écologique, mais c'était euh, un coût d'investissement qui était important. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu un panneau photovoltaïque, c'est vraiment devenu une commodité et c'est vraiment, euh, c'est le prix d'un bardage, quoi. Donc, euh, il faut vraiment plus se poser la question quant au fait d'en mettre ou pas, quoi. Donc, euh, euh, c'était un clin d'œil pour, pour ouvrir, je dirais presque, des nouvelles lignes stratégiques pour la SNCF, le, le, mon propos aussi, c'était de, aussi de se rappeler que euh, le fait que l'humanité devienne un jour sans son renouvelable, c'était clairement quelque chose qui était accessible. Voilà. Aujourd'hui, si vous prenez la totalité de l'humanité et, et les près de 8 milliards d'êtres humains, quand on regarde la consommation totale euh, d'énergie du monde, bah, si on compare cette quantité d'énergie à l'énergie solaire qui est reçue sur la surface du globe, euh, le chiffre qui fait frémir, c'est qu'il faudrait qu'on convertisse que 0,02% de cette énergie, donc 0,02% d'énergie solaire, pour qu'on soit 100% renouvelable. Et c'est encore, c'est une consommation d'énergie, d'une humanité, qui fait encore pas trop gaffe à la façon dont elle consomme de l'énergie. Là, euh, lors, notre, notre interview a lieu euh, euh, dans un moment de, de, de post-confinement, à ce moment justement où un peu la mobilité s'est suspendue, s'est arrêtée, et donc on voit que l'effet que ça a sur la consommation de pétrole, et donc l'humanité consomme un peu moins d'énergie là depuis 2-3 mois, là. Euh, donc on sait qu'il y a plein plein de gisements pour qu'on consomme beaucoup moins d'énergie, et donc quand je vous parle de 0,02%, c'est encore une humanité qui n'a pas fait, on va dire déjà, tout son petit travail de sobriété et d'efficacité. C'est vraiment un truc super accessible, il faut aussi se rappeler qu'il y a 200 ans, euh, avant que euh, les quelques humains commencent à se dire, tiens, on va substituer euh, euh, la biomasse et la force animale à la force humaine, on va la remplacer par du charbon, et puis on va y ajouter euh, aller, du gaz et puis du pétrole, bah, l'humanité, elle, elle, euh, elle est 100% renouvelable depuis la nuit des temps. Quoi. Alors, en effet la différence c'est que euh, nos, nos hyper aïeux ils tournaient à la photosynthèse et puis ça et là vous aviez des moulins à eau, des moulins à vent. En 1800, il y avait, euh, avait euh, peut-être 7 à 8 fois moins d'humains. Euh, la consommation énergétique de chaque humain elle était euh, 10 fois plus faible. Donc c'est sûr qu'en l'espace de 200 ans, on a presque centuplé notre consommation d'énergie. Mais euh, notre grand euh, paysage planétaire euh, il nous appartient de le rendre productif, quoi, de le rendre productif pour du vivant et pour, euh, pour mieux manger et produire de la belle biomasse, mais aussi, euh, tous les délaissés, bah, de, 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 de chasser et de, et de récolter de l'énergie. Donc, le, je pense qu'on va vraiment dans une histoire où, où, où le foncier, justement, c'est un luxe et le SF, la SNCF en, en a et, euh, et c'est extrêmement compétitif et donc, il faut vraiment y aller. quoi. Et donc, euh, moi, l'histoire dans laquelle je veux qu'on inscrive aussi Arep, c'est que AREP soit justement ce bras armé et qu'on qu aide aussi la SNCF à trouver des solutions euh, euh, belles, pas chères, euh, élégantes et, 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 et qu'on puisse rapidement euh, voilà, euh, aller vers un monde qui soit à nouveau 100% renouvelable.
0: Mais du coup, qu'est-ce qui est mis euh, dès aujourd'hui en place pour euh, réaliser euh, tous ces beaux objectifs Parce que là, vous, vous nous parlez de quelque chose de très, très global. Mais si on rentre plus précisément dans votre travail là, aujourd'hui, euh, qu'est-ce que vous faites avec vos équipes pour, euh, par exemple, euh, bah, potentialiser sur les espaces fonciers de la SNCF Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple précis
1: Arep a, a conçu avec pour la SNCF une très belle gare qui a été... Euh ouverte là il y a quelques mois qui est la gare de Nîmes Pont du Gard qui est euh, une, une gare un peu comme une gare jardin avec euh, un énorme boulot sur justement sur le respect des, des, des des arbres et des très beaux pins qui, qui étaient là, euh, de composer aussi justement une, une architecture qui, soit, euh, qui utilise beaucoup le bois et le, et le biosourcé, qui utilise énormément la ventilation naturelle, bref, donc, donc faire vraiment une gare vraiment élégante, simple et, et, et passive. Et sur la, à proximité de la gare, vous avez évidemment souvent bah, des parkings euh, auprès des gares, et donc là, on a mis en place en fait une, une grande canopée euh, photovoltaïque donc, et qui protège tout ce parking, de mémoire, je crois qu'on a près de, de, de 7000 m² de, de panneaux photovoltaïques qui ont été installés pour voilà, solariser ce type de foncier. Donc ça, c'est un exemple. Arep avait avant, et déjà il y a, il y a, il y a plusieurs années et bien avant que j'arrive, installé aussi des panneaux photovoltaïques sur la gare de Besançon. Vous avez eu aussi en Ile-de-France un centre de gare où euh, des panneaux ont été aussi intégrés euh, dans l'architecture, voilà. Mais c'est vrai qu'on a encore euh, énormément de potentiel demain pour faire vous voyez, des abris de quai, je rêve que travaille que AREP dessine vraiment des les abris de quai de demain, des abris de quai du futur, encore une fois dans une logique vraiment de, de simplicité, d'économie mais qui soit aussi élégant et productif. Et puis on va aussi initier toute cette réflexion avec le groupe sur tous les délaissés ferroviaires.
0: Les délaissés ferroviaires, c'est quoi en fait
1: Bah, Ça peut être par exemple euh, une, une gare de triage qui est plus utilisée, ça peut être, euh, ça peut être du bâti et de l'entrepôt, euh, ça peut être aussi euh, des, à côté, euh, des à côté de voies. Euh, vous avez euh, évidemment, euh, pour, pour la SNCF, la question de la sûreté, de la sécurité est très très prégnante. Donc vous avez euh, parfois, des, des, dans, un, dans un tracé ferroviaire, vous avez un déblais, vous avez un remblai qui sont... Euh, sur lequel vous pouvez avoir un peu de végétation qui pousse, mais on pourrait aussi imaginer dessus, y ajouter euh, ça et là, des fermes solaires. Oui.
0: Alors évidemment, hein, vous venez de le préciser, là on est le 15 mai, on enregistre à distance, donc je ne peux évidemment pas m'empêcher de faire un lien avec l'actualité. Dans un article qui a été publié le 23 avril dernier sur son site internet, Greenpeace alerté sur les mesures prises par l'État, je cite « Pour Greenpeace », ces sommes colossales dégagées pour soutenir le secteur aérien et relancer un modèle de mobilité polluant et passéiste sont d'autant plus aberrantes quand on les compare avec la proposition faite par l'État de reporter les travaux du secteur ferroviaire arguant notamment des pertes de recettes de la SNCF liées à la crise du Covid-19. Cette inégalité de traitement est incompréhensible. Il faut aujourd'hui déployer toutes les énergies et mobiliser les investissements publics pour le développement de modèles de transport moins polluants et non pas renvoyer des milliers d'avions dans les airs, ajoute Sarah Fayol, chargée de campagne transport chez Greenpeace France. Encore une fois, le gouvernement prouve à quel point les enjeux économiques du vieux monde restent prioritaires pour lui et qu'il n'est pas à la hauteur de la construction d'un monde d'après-crise écologique et socialement juste. Alors, je rappelle que la SNCF est détenue à 100% par l'État français et que c'est une entreprise publique. Est-ce que ce type de mesures prises par le gouvernement vous inquiète, vous Et est-ce qu'elles peuvent avoir des impacts néfastes sur les activités de la REP
1: Alors, bon, déjà, je, je, je salue en effet euh, l'appui euh, des ONG et de Greenpeace notamment. Hein. Là, je crois, hier ou avant-hier, il y a le réseau Action Climat qui a, qui a, en effet, qui a, qui a émis une alerte à peu près similaire. Euh, c'est vrai que ça m'inquiète euh, je l'ai d'ailleurs il y a le pavillon de l'arsenal qui avait lancé un, un appel à contribution sur euh, et demain on fait quoi et j'ai fait ma petite contribution en écrivant un texte qui s'appelle Milon en mars et, euh, et je mentionnais des, déjà cette crainte voilà. euh, c'est vrai que euh, moi j'ai très peur que ça soit la grande victoire déjà avant de, je reparlerai après de l'aérien mais que ça soit vraiment la victoire de l'autosolisme, hein. c'est-à-dire que, la, la, que la, le, le réflexe de, de nos concitoyens, ça, la, la, le meilleur des gestes barrières, bah, ça soit de se mettre dans sa petite caisse de, de, de métal et d'acier et de verre pour avoir ma corolle de distanciation vis-à-vis de mes congénères.
0: C'est déjà d'ailleurs le cas en Chine. Hein.
1: Bah ouais, c'est le cas en Chine, c'est le cas, euh, on le voit aussi en France. Moi, je vois depuis lundi dernier... Euh, euh, les routes dîle de france bah, se sont vraiment bien 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 remplies euh, je regarde euh
0: il y a des gens qui oh n'avaient pas de voiture qui achètent des voitures
1: voilà euh, je regarde un peu à l'intérieur des voitures j'ai pas l'impression que ça soit la grande fête de l'autopartage et du covoiturage euh, donc voilà donc tout ça en tant que citoyen euh, m'inquiète beaucoup alors que dans le train, alors que dans, le dans les gares je veux dire vraiment toutes les mesures ont été prises pour que ça soit safe 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 quoi euh, ce qui m'inquiète un peu par contre c'est qu'on voit que il les, les... y a des lignes qui sont peu utilisées mais d'autres qui le sont beaucoup dont des lignes euh, euh, pour des, des populations qui n'ont pas trop le choix que de prendre les transports en commun et donc j'ai peur que cette crise soit aussi un révélateur de... et un catalyseur des inégalités sociales et que, ça... et que la fracture des mobilités s'aggrave avec cette crise donc ça je suis en effet extrêmement inquiet là-dessus Côté aérien, c'est vrai que moi côté aérien, bon, euh, Air France, c'est un, un joyau, c'est de l'histoire nationale, donc euh, qu'on cherche à l'aider, qu'on cherche à l'aider, je crois que c'est quand même une boîte qui bouge pour en effet essayer de faire mieux par rapport à ses compétiteurs sur les questions écologiques, donc il euh, y a parfois le contre-argument qui est de dire bah, « si Air France s'effondre, à la place, euh, ça sera des low costeurs qui viendront, bon ». Euh, mais c'est vrai que 7 milliards et quand je regarde les engagements qui ont été pris par Air france pour diminuer son empreinte carbone j'ai pas pu m'empêcher de faire un tout petit calcul de voir que l'engagement qui a été pris qui était de réduire de 50% les émissions domestiques euh, d'ici 2024 j'ai estimé que ça pouvait faire de l'ordre de 10 millions de tonnes de CO2 euh, non émises 7 milliards par rapport à 10 millions ça fait euh, 700 euros la tonne bon donc euh, je pense qu'on est vraiment dans une situation où certes on va faire de la relance mais il faut vraiment mettre la relance dans les endroits où euh, la, le coût de la tonne carbone évitée est la moins chère possible c'est vraiment ça qu'il faut viser quoi et c'est vrai qu'il faudrait surtout pas que ça soit la grande victoire de l'ancien monde quoi et donc euh, euh, donc euh, très bien aidons sans doute un peu Air France mais c'est vrai que euh, je suis un fervent ferrovi euh, qu'il faut absolument investir dans le futur et le futur, euh, c'est euh, la mobilité de la mobilité collective notamment, c'est le vélo, euh, c'est les mobilités euh, décarbonées, et c'est elle vraiment qu'il faut massivement favoriser. Alors quant au fait, à votre question qui était « que, quel impact ça a pour, pour Arep ?», écoutez, je dirais euh, de prime abord non, parce que euh, vous voyez, Arep a beaucoup aidé euh, justement euh, Garay Connexion sur euh, la signalétique, euh, les équipes se sont mis en, en super charrette pour dessiner tout ça et mettre en, en place. Euh euh, toute, toute une grammaire euh, pour nos jugages en gare qui marche super bien, qui a d'ailleurs été pris d'ailleurs comme euh, photo dans un article du New York Times. Donc euh, c'est un, un vrai sujet de fierté collectif. Ça, euh, on se dit aussi qu'on euh, a plein d'autres clientes que la SNCF ou euh, toutes nos compétences assez uniques pour à la fois, vous, vous voyez, faire le mariage entre, on va dire, concevoir du post-carbone, mais aussi avec euh, du post-Covid. Bah ouais, on sera au rendez-vous, et, euh, et donc euh, moi je suis, je suis, je suis, je suis très confiant sur le fait que euh, ça ne sera, sera pas du tout le crash pour nous, et bien au contraire. Très, je suis très soucieux aussi du fait que Arep soit d'une certaine façon, une sorte de laboratoire une sorte d'incubateur pour échanger bah voilà, avec d'autres designers, avec d'autres architectes, euh, aider peut-être les plus petits, les plus jeunes et les plus talentueux.
0: Je parlais d'impact néfaste sur les activités de l'AREP, mais ça, voilà, moi je vois que c'est surtout des, des boosters. Et j'en parlais, je rebondis, hein, j'en parlais avec euh, Panthea qui est designer chez Blablacar là, dans, dans une interview précédente, dans la partie 2 de cet épisode. Euh, elle disait que Blablacar et l'autopartage, en fait, c'était euh, ça complétait ce qui existe déjà. Et justement, est-ce qu'il il faut pas aussi que vous vous ayez ce, au sein de Gare et Connexion ce rôle de dire il euh, y a des gens qui euh, sont de village à village ou qui sont dans des endroits qui sont pas desservis. Vous, qu'est-ce que vous faites pour eux à la REP Parce que vous parlez de justice sociale, de précarité. C'est aussi des, des éléments qu'il faut prendre en compte et euh, cette période du coronavirus, euh, elle, elle met en, en lumière ça. Quoi. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour ces gens-là
1: ah ben, Vous avez absolument raison. C'est vrai que le, parfois quand on, pense dans la, quand on pense gare dans l'imaginaire collectif, on, on pense aux belles grandes gares, euh, des gares parisiennes mais pas que. Euh, mais euh, les gares c'est d'abord une constellation de gares qui sont dans des territoires euh, périurbains, euh, périruraux ou... Où, euh, où le fait de venir à la gare euh, est, est, est un vrai sujet. Quand on est euh, parisien ou francilien, aller à la gare, on y va en général très aisément, euh, à pied, euh, à vélo, à, en trottinette, euh, en bus.
0: Oui, c'est la question du dernier kilomètre, ça.
1: Et exactement. Donc, nous, ça nous intéresse énormément côté Arep, mais aussi côté gare à connexion, qui devrait vraiment réfléchir en fait, à cette sorte d'intégration verticale, de de toute la chaîne de mobilité. C'est-à-dire, c'est pas juste euh, euh, notre ambition, ce n'est pas juste de dire euh, il y a une gare de départ et une gare de destination, mais euh, c'est d'apporter vraiment le service du, du, du point de départ jusqu'au point d'arrivée. On a un énorme boulot, on le fait d'ailleurs avec, euh, avec les équipes de, de gare et connexion, pour favoriser massivement l'autopartage, pour avoir aussi des, des parkings à vélo, d'avoir des parkings vélo aussi qui soient sécurisés. Mais c'est sûr que la période se prête à le faire encore, encore bien davantage. Et le faire peut-être aussi encore bien davantage avec plein d'autres acteurs qui puissent être des, des acteurs de l'économie sociale et solidaire, euh, euh, des start-up start de la mobilité, euh, de pourquoi pas réfléchir, vous voyez, dans le champ du design et dans le champ automobile, je prends avec plutôt pas mal de sympathie ce qu'a sorti Citroën avec euh, sa voiturette, avec son ami, sa voiture à moins de 7000 euros et, ou qui a 20 euros en abonnement. Et je me dis, tiens, est-ce qu'il n'y a peut-être pas un partenariat que pourrait faire garaconnexion connexion avec, euh, avec Citroën Parce que euh, ça pourrait être une magnifique substitution à la, à la, à la voiturette à pétrole qui, euh, qui, qui, euh, qui sont conduites parfois par, par, par nos aïeux dans les campagnes. Quoi.
0: Bon, ça, on, on va y revenir aussi un petit peu, un petit peu après. Dans une vidéo de communication qui présente la restructuration du groupe SNCF en 2020 et qui fait suite au pacte ferroviaire du 1er janvier, euh, mise en description de l'épisode comme toujours, on nous explique que le groupe est constitué de cinq entités, Keolis, Géodis, SNCF Voyageurs, SNCF Réseau, dont fait partie Garay Connexion en lien direct avec la REP et FRET SNCF. On nous dit aussi qu'en 2022, 2023 et 2024, 200 millions d'euros vont être investis chaque année pour, je cite, « rajeunir le réseau », un enjeu clé pour accueillir des passagers toujours plus nombreux et faire vivre durablement le fret, enjeu clé de l'entreprise. On nous parle également, je cite, « d'une culture commune de la performance, de l'amélioration continue, de l'efficacité industrielle et de l'innovation ». Pour finir sur la nouvelle SNCF et son projet d'entreprise, il est dit « Le développement du ferroviaire le plus durable des grands modes de transport ». Alors je dois dire que cette vidéo m'a fait réagir à plusieurs titres. Je ne m'étendrai pas sur les aspects greenwashing et social washing, même si c'est très tentant. En revanche, j'ai envie de comprendre avec vous Raphaël pourquoi une structure comme la REP n'est pas présente sur les cinq entités que je viens de mentionner est-ce que ce n'est pas un brin réducteur de penser que les designers, architectes et urbanistes ne sont bons qu'à penser les espaces, les infrastructures de gare et de connexion, alors que leur rôle pourrait aussi se diffuser au sein des quatre autres entités du groupe Et plus généralement, comment parvenez-vous à porter une ambition écologique dans un groupe où il est encore question de croissance à l'heure où la décroissance s'impose
1: AREP, déjà, c'est la, la plus grande agence d'architecture de France. Alors, certes, on est filiale de Gare et Connexion, euh, mais on ne travaille pas que pour Gare et Connexion. Hein. Ça, je vous l'avais dit au début, on plaint pour plein d'autres acteurs publics et privés, mais on travaille aussi pour plein d'autres filiales et entités du groupe SNCF. Donc on travaille par exemple pour SNCF Réseau, on travaille aussi avec SNCF Immobilier, on travaille avec Keolis. Le groupe, en effet, vous mentionnez son, 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 sa réorganisation au début 2020. C'est une réorganisation aussi qui va de pair aussi avec l'arrivée d'un nouveau président, qui est Jean-Pierre Farandou. Chez Gare et Connexion, euh, on a une nouvelle patronne qui s'appelle Marlène Dolvec. C'est aussi un moment où, euh, où euh, le groupe est, euh, repose aussi sa stratégie. Le, le, le groupe SNCF a pour ambition d'être neutre en carbone à horizon 2030. Donc c'est 20 ans avant l'ambition nationale. On a, le groupe a aussi euh, plein d'objectifs sur tout ce qui concerne les matériaux et aussi sur les déchets, sur la biodiversité. Euh, donc ça je vous laisserai peut-être interviewer euh, une autre personne du groupe dans un autre dessin-dessin, mais euh, pour, pour aussi pour répondre à votre, à votre petit clin d'œil ou à votre petite pic sur la question de la croissance, le groupe SNCF, euh, il a surtout besoin de croître sur... Euh on va dire, sur, sur la part modale des, des, des mobilités décarbonées. Alors là, je suis un peu jargonneux. Le train, c'est 10% des, des, des mobilités voyageurs. Dans un contexte où, euh, si le, le marché global de la mobilité décroît, ce pourcentage-là peut encore beaucoup, beaucoup grandir. Vous voyez Donc nous, ce qu'on vise, c'est vraiment la croissance de la part modale. Ce n'est pas une croissance à tout crin. C'est la croissance de ces parts modales parce qu'on sait que c'est 40 à 50 fois émetteur qu'un trajet en avion, et que c'est beaucoup moins émetteur aussi qu'un trajet en voiture en autosolisme. Voilà.
0: Bon, il ben, faudra que j'interroge quelqu'un d'autre alors, pour, aller, pour creuser la question. Le mouvement des gilets jaunes et la période du coronavirus ont un point commun, celui du trajet domicile-travail. Et comme l'indiquent Jean-Marc Jancovici et Alain Grandjean lors de leur audition à l'Assemblée Nationale en 2016 sur l'offre automobile française, c'est une vidéo que j'ai aussi mis en lien de l'épisode, un tiers des déplacements motorisants en France sont des déplacements domicile-travail. Dans la vidéo « Ne vois-tu rien venir ?» de la série « datagueule sur YouTube en 2016, on apprend aussi que... Entre 1970 et 2014, les autoroutes françaises sont passées de 1542 km à 11 560, soit 2,7% du territoire français dédié au transport 15 000 km², et que les transports sont la deuxième dépense des ménages après l'habitation, mais devant l'alimentation avec 5000 euros de frais par an. Dans un article de 2012 appelé « Don Draper, la voiture et le climat », vous, Raphaël, écrivez « Gardons à l'esprit que la fameuse trame de 1,35 m référence dimensionnelle des bureaux actuels, est issue du calepin de notre stationnement automobile ». Alors, avec tous ces éléments, je me demande dans quelle mesure les transports influencent le travail et le travail influence les transports, mais surtout façonne nos espaces de vie. Maintenant, c'est plutôt à l'architecte et au chercheur que vous êtes que je m'adresse. Tout d'abord, à quoi vont ressembler nos habitats de demain avec l'essor du télétravail Et ensuite, comment pourrons nous rendre les transports plus, plus confortables et moins anxiogènes pour les personnes qui doivent continuer à les utiliser
1: Alors c'est marrant parce que, que, que vous citiez en effet le, 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 cet article que j'avais euh, écrit. Euh, C'était une exposition au pavillon de l'Arsenal qui réfléchissait sur l'espace du bureau et sur les espaces tertiaires. Et donc l'expo s'appelait euh, « Work in Process ». Et euh, j'avais écrit un article qui s'appelait On est drapeur, la voiture et, et, euh, et le bureau. Et donc j'avais fait un, un, petit, un petit dessin euh, qui euh, mettait un peu sur le même, euh, au même niveau, d'un côté euh, l'emprise d'une place de parking automobile, euh, qui fait euh, 2,70 m de large et qui fait 5,50 m de profondeur, et avec la dimension justement typique d'un bureau encloisonné. Et qu'en fait, euh, l'un est, est vraiment le, le miroir de l'autre et que la fameuse trame de 1,35, donc et le fameux 2,70 visé par deux, bah, ça c'est rien d'autre que euh, euh, la trame du parking euh, d'un souterrain, d'un bureau, où euh, l'entraxe entre place de parking c'est 2,70 donc ça veut dire que euh, la trame des poteaux euh, bah, c'est un multiple de 2,70 et donc euh, finalement, euh, même si Corbu avait sorti son modulor, on n'a pas du tout suivi cette trame-là. Hein. Moi je trouve que donc ça je le prenais vraiment comme une sorte d'avatar, comme l'un des symptômes de... Euh, vraiment cette espèce de, 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 de doux poison qu'est l'automobile qui s'infiltre partout et, euh, et qui dimensionne notre monde quoi. qui, 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 qui l'a mis à l'échelle qui l'a à la fois mis à, à, à des proportions et qui a défini des tailles vous vous rappeliez aussi parce que je n'avais pas ce chiffre en tête qui était que l'emprise de, des autoroutes c'était 15 000 carrés c'est juste dingue quoi la surface du territoire métropolitain c'est 551 000 carrés voilà, Donc 15 000 par rapport à 531, c'est quand même pas rien. Je vous disais tout à l'heure que toute la SNCF, les gares, les voies, etc., c'est euh, un peu plus de 100 000 hectares. Euh, si je ne me trompe pas trop dans ma conversion, ça doit faire 1 000 2 Ça représente que le 15e euh, des autoroutes. quoi. Donc c'est un, un truc de fou. Truc de fou.
0: Mmh. Surtout que c'est un chiffre qui date de 2016. Donc euh, d'ici là, ah ouais, ça a déjà augmenté 2016. encore.
1: D'ici là, il s'est passé des choses, je crois qu'aussi côté ville de Paris, ils avaient aussi euh, euh, évalué quelle était euh, la, la place et l'emprise de la voirie au sol, et il euh, faudra peut-être vérifier ce chiffre, mais je, je crois que c'était de l'ordre de 50%, c'est-à-dire qu'il y a 50% du plan masse qui est dédié à la voiture. Et dédié à la voiture qui est, quand bien même vous utilisez cet objet pour vos, vos déplacements quotidiens, euh, vous êtes absolument quelqu'un de très malheureux si vous y passez 5% de, 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 votre, de votre durée par jour. Quoi. Donc c'est quand même un objet très très peu utilisé et qui pourtant occupe une, une emprise maximale dans, dans l'espace public. Quoi. Donc c'est vrai que je trouve que toute cette période-là euh, de, 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 de liée au, au, euh, au choc du Covid, par rapport à ce que moi j'appelle le pic de mobilité qui était aussi dans l'article Milou en mai, c'est que c est, c est, ça peut avoir ça d'intéressant, qui est vraiment d'engager cette posture de, de démobilité, cette idée qu'en effet de, de regagner de l'espace sur des endroits qui étaient dédiés finalement à de la surmobilité ou, euh, ou à une, une mobilité indécente, et que là-dessus il y, y, y a plein 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 d'expérimentations, de, 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 de tests à faire sur, sur ce qu'on appelle de l'urbanisme tactique, Voyez, je reprends mon histoire de la place de parking et de l'espace de bureau. Bah, Peut-être que les personnes qui nous écoutent, il y en a qui sont euh, dans leur euh, chambre de bonne de 9 mètres carrés, euh, euh, dans une zone urbaine dense, qu'au pied euh, de, de, de leur immeuble, il y a des voitures qui stagnent. Bah, on enlève une voiture et on peut se dire à la place, c'est un, une pièce de bureau à la place. Quoi. Quand vous prenez la, la surface d'emprise résidentielle par, par, par Français, elle est très variable, hein, selon qu'on soit dans de l'habitat individuel ou qu'on soit justement très tassé euh, dans de l'habitat collectif et, et surtout dans des endroits où le foncier est cher. Donc ça peut se balader de, 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 de 40-50 mètres carrés par individu, mais ça peut aller jusqu'à 10 ou à 15. Et vous prenez justement, vous prenez par exemple Paris, Paris Intramuros. Je crois que euh, la statistique, c'est que euh, l'emprise du logis, par personne, c'est-à-dire que vous êtes à 4, vous habitez à 4 dans 80 mètres bah, carrés, c'est 20 m carrés par personne. Je crois que la moyenne elle doit être à peu près à 25 m carrés. Prenez 25 m carrés dans un tissu où en général le nombre moyen d'étages c'est 4-5 niveaux. Ça veut dire que d'une certaine façon, la place que vous prenez au sol, bah, c'est 25 ou 20 divisé par 5. C'est 4 à 5 mètres carrés pris au sol. Euh, si on prend en situation de confinement, c'est 4 à 5 mètres carrés sur lequel vous étiez tout le temps, et vous le comparez juste avec la voiture qui est garée en bas, qui n'a servi à rien pendant tout ce temps-là, qui, elle, prenait 10 mètres carrés. Donc, moi, je trouve qu'on marche sur la tête, quoi. Et donc, on, on a, je pense qu'on a, des, on a des, des ordres de grandeur, mais qui ne sont absolument pas les bons dans le rapport à la façon de se mouvoir. C'est-à-dire qu'il y a le, le, le design, l'architecture, on fait énormément de boulot, justement, sur la question de l'écologie, pour réfléchir... Comment on construit avec des bâtiments qui soient plus, plus efficaces énergétiquement Mais euh, le, 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 dans l'univers du transport, c'est le Moyen-Âge, quoi C'est-à-dire qu'on euh, on nous fait croire à une sorte d'hyper-modernité, qui est celle du SUV, qui est celle du tank électrique qui fait deux tonnes, euh, et on est à côté de la plaque. On est à côté de la plaque pour, encore une fois, rapporter vraiment à l'échelle de l'usage. Et donc de faire des objets qui, s'ils doivent prendre non pas 10 mètres carrés, peut-être qu'ils doivent en prendre cinq et surtout, ils doivent être massivement partagés. C'est-à-dire qu'il y euh, a une voiture, demain, ou euh, ce qui s'appelle voiture, peut-être d'ailleurs qu'elle change de nom pour vraiment qu'on comprenne que c'est un autre objet, que c'est un autre usage. Euh, c'est un truc qui n'arrête pas de tourner, qu'on qu qu se passe de main à main, en fait. C'est aberrant que d'acheter un objet qui passe 95%, plus de 95% de son temps, en étant immobile. Et de voir l'emprise physique qu'il a. C'est un truc de fou. Et même lorsqu'il est mobile, c'est super inefficace. C'est-à-dire que ça prend, là, pas 10 mètres carrés, parce que plus, parce que les voitures, ne peuvent pas être touche-touche. Quand vous comparez ça à du vélo, comparez ça à du bus, comparez ça à du RER, c'est juste aberrant en termes d'inefficacité de, de la densité de transport.
0: Surtout que, justement, on va s'en servir normalement de moins en moins de ces transports. Là, on le voit bien, tout le monde télétravaille, donc travaille depuis chez soi. Et ça, ça va aussi modifier nos habitudes de mobilité et nos habitudes de... Oui, de se mouvoir dans les espaces sur lesquels on est le plus fréquemment, ce que vous avez dit.
1: Il y a aussi tout un nouvel imaginaire à créer sur, bah sur le train, sur le train nuit peut-être, sur, sur, peut sur du train qui ne va pas vite et qui devient aussi une salle de réunion. Donc il y a vraiment je dire, tout un, un territoire, encore une fois, merveilleux à créer autour de mobilité à la fois raisonnée, plus douce, plus lente qui font qu'on a encore le plaisir du paysage, aussi la nécessité de se, de se déplacer, de se mouvoir, parce qu'on veut aller voir sa famille, on veut changer d'air, etc. Mais il faut vraiment qu'on le fasse avec, avec de, nouveaux, de nouveaux objets. Et ça, je voudrais vraiment que côté Arep, et on, on travaille là-dessus, qu'on travaille là-dessus, pas que sur le train, peut-être justement, bah peut-être sur l'automobile de demain, sur, euh, sur le vélo, sur le tricycle, sur plein plein de choses, qui sont vraiment, encore une fois, à redessiner.
0: Oui, et puis il n'y a pas que les utilisateurs qui vont s'aérer ou aller prendre le train pour découvrir d'autres paysages ou pour partir en vacances. Il y a aussi ceux et celles qui les utilisent tous les jours. Et en ce moment particulièrement, c'est très anxiogène comme environnement. Donc c'est primordial de réfléchir à, à ce type de sujet-là. Ça
1: me fait penser aussi à un, à un autre sujet qui peut être un sujet là pour le coup de transformation presque social, qui est un sujet sur lequel Arep aime bien travailler, qui est le sujet des chronotopies. Euh, vous savez que très souvent quand même, les, les, le transport est, est quand même un, quelque chose qui est très dimensionné, on va dire, sur le pic, vous voyez, c'est-à-dire que toute la, toute la société est synchronisée avec euh, les départs au travail, qui est lui-même lié un peu aux horaires des écoles, etc. Et, euh, et je pense qu'on va vraiment vers une transformation de ça, on va avoir une transformation de toute façon déjà dans le rapport au télétravail, Évidemment aussi, je pense, par rapport au lieu d'enseignement, euh, peut-être aussi par rapport aux écoles et que peut-être que la société va organiser différemment son rapport au temps. Et donc, si on va un peu vers une sorte de désynchronisation, comme si la société était organisée au plein de plein de petits fuseaux horaires un peu décalés, euh, ça permettrait, vous voyez, tout ce qui peut être un peu justement oxygène et que, quand on voit les... On pense un peu aux personnes qui sont obligées parce qu'ils sont soignants, parce qu'ils sont éboueurs ou qu'elles travaillent sur des chantiers, à prendre un RER et dans des situations où la distanciation physique est un peu compliquée. Bah, si la société bougeait pour que, pour que les horaires de travail se décalent un petit peu, et bah, tout ça, ça s'adoucirait beaucoup aussi.
0: Bon Après, c'est vrai que ces personnes-là, c'est des gens qui, de toute façon, ont des horaires qui ne sont pas forcément calés sur les horaires de la plus grosse partie des gens qui travaillent, qui font du 9h 18h. Quoi. Quand on est soignant, on peut travailler de nuit. Quand on est en chantier, on commence très tôt, on finit plus tôt. Donc c'est vrai que c'est vraiment des, des questions liées au, au temps. C'est parfait parce que vous faites les transitions à ma place. Le temps et l'énergie qui sont des, des questions cruciales pour la mobilité. Et l'énergie, c'est un sujet qui vous préoccupe beaucoup. Et d'ailleurs, en 2017, vous avez donné une conférence à des CM2 qui s'appelait « L'énergie et le climat en quelques mots ». Alors, je me demandais dans quel contexte vous aviez fait cette intervention et quelle réception elle a eu auprès des élèves.
1: En fait, c'était euh, l'instituteur de mon fils qui demandait s'il y avait des parents qui voulaient faire des, des interventions, voilà, de façon ouverte et libre. Et euh, bah, moi, j'en ai fait plusieurs. Et euh, déjà, je trouve que c'est très, très bien comme ça que, 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 que nos instituteurs, nos profs euh, fassent aussi appel aux parents et pas que pour, euh, pour échanger, dialoguer et, et, que, et que les enfants s'ouvrent au monde. En 2007 ou dans 2008, j'étais... Euh, on m'avait demandé d'intervenir auprès d'une classe de quatrième aussi sur ce sur ce thème-là. Et euh, j'avais eu des questions absolument désarmantes. Et, et en même temps, je trouve qu'à chaque fois, c'est presque pédagogiquement les situations les plus compliquées en fait et donc euh, pour moi c'était euh, qui suis enseignant qui aime bien transmettre qui aime bien d'une certaine façon c'est plutôt euh, entre guillemets assez facile que euh, d'échanger avec euh, un, un étudiant en design un étudiant en archi en étudiant en ingé etc mais d'arriver à faire comprendre des notions qui voilà qui sont voyées, qui sont pas directement palpables comme euh, comme euh, l'énergie, euh, c'est quoi le rapport entre l'énergie le, et, et les carburants par exemple, c'est quoi la pollution, mais c'est quoi le CO2 qui est à la fois une, une pollution mais qui fait pas mal au poumon mais qui en même temps qui est super embêtante pour le climat, bah, ça demande vraiment de vraiment vraiment réfléchir à, à faire je presque un peu du une sorte de judo mental pour faire vraiment passer le message aux enfants. Donc voilà, moi, j'avais adoré euh, faire ça. Et puis évidemment, ce qui marche aussi plutôt pas mal, c'est l'humour aussi. Et, euh, et donc voilà, j'avais adoré faire cette, cette intervention-là. Et puis euh, et voilà, puis évidemment, comme, comme, comme tout papa, j'étais très fier que, que, que mon fiston soit fier. Voilà.
0: <rire> <rire> Mais c'est vrai que l'éducation, c'est quelque chose de très important pour vous. Vous êtes enseignant d'ailleurs de quel, de quel secteur, de quelle matière, si on peut dire ça comme ça
1: alors écoutez, j'enseigne, euh, j'ai toujours en fait, euh, quand j'avais fini moi-même d'étudier, moi assez tôt euh, j'ai moi-même euh, en, euh, enseigné, euh, pour le faire un peu de tête, hein. j'ai enseigné un peu au début euh, en école d'ingénieur ou... Euh, sur des sujets de dynamiques des structures. Assez tôt, pendant presque dix ans, euh, j'ai participé à un workshop d'une semaine, un intensif qui s'appelait les ateliers design, et qui était organisé par euh, l'école des ponts, euh, l'école d'architecture de Marne-la-Vallée, et puis qui est associait aussi, si je me souviens bien, euh, le Strat Collège, et donc c'était un peu de marier euh, justement ces, ces, ces trois profils académiques et de les faire euh, travailler ensemble sur, un, sur une expérimentation. C'était vraiment des semaines absolument incroyables où euh, que mon camarade Marutio Brocato, on les avait fait travailler par exemple euh, euh, sur des petites cheminées solaires à un moment. Donc c'était un moment vraiment génial où on, on inventait ensemble avec les étudiants. De façon plus pérenne et durable, en fait j'ai surtout enseigné euh, à, à l'école d'architecture de Marne pour un troisième cycle qui s'appelle architecture carbone et donc est une formation qui est ouverte euh, bah, aux étudiants diplômés en architecture mais pas que aussi aux designers, aux urbanistes, aux paysagistes, aux ingénieurs euh, et donc il y a une formation qui dure euh, qui dure un an qui est un peu une sorte d'accélérateur et de booster sur les questions écologiques pour celles et ceux qui sortent de l'école ou pas que hein, ça peut être aussi des personnes qui veut faire une pause dans leur euh, parcours pro et, et de passer une année. Et donc il y a six mois très intensifs, en fait, où euh, justement sur les enjeux d'énergie, de climat, de carbone, de biodiversité, de matière, on fabrique tout un, tout un, 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 un corpus académique. On a des, des études qui sont commandées par des tiers extérieurs, et donc c'est un peu une forme d'agence virtuelle où euh, on fait travailler euh, les étudiants euh, sur, euh, sur des commandes. Tous six mois après, les étudiants euh, vont en vont en agence, vont dans un, un labo de recherche pour faire, euh, pour faire euh, conclure cette formation par ce stage et par, euh, par un mémoire. Donc ça, c'est POCA, ça s'appelle POCA. D'ailleurs, euh, je fais une petite page de pub parce que les, les inscriptions sont ouvertes. Donc, euh, ruez-vous pour vous inscrire.
0: Bah, je mettrai le lien dans la description de l'épisode.
1: Bah, super, merci beaucoup, Laure. Et puis, euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre Et puis, il y a une année aussi, en 2015-2016, des profs invités à l'école d'archi, de, de, à l'EPFL à Lausanne, et donc, ça, c'était euh, génial aussi parce qu'il y avait tous les moyens aussi le PFL. Et donc, ces deux merveilleux semestres que, que j'ai fait là-bas à faire plancher aussi les étudiants sur des questions justement prospectives qui, à chaque fois, euh, les invitent à, justement un peu à anticiper le futur, à faire vraiment un, un exercice presque de, de récit, presque littéraire ou cinématographique pour euh, imaginer ce que sera demain et, et de réfléchir au design qui, 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 qui va avec.
0: Alors vous venez de répondre à la question que je voulais vous poser, hein, plus ou moins, parce que sur votre site internet, vous vous prenez à rêver de la fondation d'une école dédiée aux transitions dont l'énergie, le climat, la matière, la démographie et le numérique seraient les piliers. Et je me demandais si vous pensiez pas, euh, plutôt au contraire, que d'imaginer une école dédiée, la chose à mettre en place, ce serait un enseignement diffus qui devrait être donné dans toutes les écoles et ce, de, dès le plus jeune âge. Donc là, vous me dites que vous avez enseigné diverses matières dans diverses écoles, donc, ça répond à une partie de la question. Et puis, tout à l'heure, vous me disiez que voilà, vous, vous étiez face à des questions désarmantes devant des salles de quatrième. Donc, il y a vraiment des manques à combler, quoi.
1: Ah non, mais vous avez absolument raison, Laure. Euh, c est, c est, évidemment, faut massifier, il faut faire le plus jeune âge. Étant euh, papa de, de deux enfants qu'on qu qu dit et 13 ans, j'ai un peu suivi les enseignements qu'ils avaient reçus sur cette question-là. Et, euh, et c'est quand même pauvre, voyez C'est-à-dire que ça devrait être presque entre guillemets presque la, la, la matière principale à enseigner donc euh, euh, il faut absolument massifier et changer euh, tout le corpus de l'éducation nationale et donc euh, pour prendre le sujet à la racine euh, là où il y a vraiment un, un, une accélération à faire c'est dans l'école de l'école quoi c'est à dire que ce qu'il faut ce qu'il faut euh, revisiter c'est ce qui s'appelait, je crois, les UFM, qui maintenant s'appelle les écoles du professorat de l'éducation.
0: C'est ça, c'est les SP, oui. Il
1: faut essayer les SP pour apprendre aux insistes et aux profs qu'ils soient vraiment à l'aise avec ces notions-là et pour qu'ils commencent euh, dès euh, la maternelle supérieure, quoi, et, et d'inventer tout le programme qui va avec. Après, euh, vous faites référence, en effet, au, au, au sujet de la grande école. Le sujet de la grande école, c'est que moi, je suis passé par là et je trouve que les grandes écoles, euh, j'ai appris beaucoup de choses dans la grande école parce que c'est vraiment... Euh, des conditions absolument luxueuses pour apprendre, c'est-à-dire que vous avez des profs absolument incroyables, euh, vous avez des conditions absolument formidables, et donc pour apprendre les sciences, euh, c'est juste génial. Mais c'est vrai que vous prenez euh, Polytechnique, vous prenez les ponts, vous prenez les mines, vous prenez HEC, vous prenez toutes ces écoles-là, ben en fait, ce sont des filles des révolutions industrielles. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a, euh, au, à, à, à la fin du 18e, début du 19e, on s'est dit « tiens, tiens, « Tiens, le monde est un peu en train de changer, euh, on est en train de passer d'un artisanat à la, mise en, à la mise en place de l'industrie. Tiens, on commence justement à faire des mines. » Ah bah tiens, il faut qu'on forme quand même une élite là-dessus. Bah, en fait, on est exactement à une même époque, c'est-à-dire qu'on est en train de se rendre compte que euh, cette, cette page-là, il faut vite la tourner. Il faut vite, on est justement dans une phase où il faut euh, créer en fait une nouvelle transition. Sauf que quand vous prenez les enseignements, justement, des écoles que je viens de préciter. Alors, les unes et les autres, elles ont, elles ont hein, des masters ou elles ont des enseignements un peu ciblés. Mais euh, c'est la cerise sur le gâteau. Alors que ça devrait être la matrice, quoi. Moi, je plaide en faveur, en effet, d'écoles, de grandes écoles, de former, entre guillemets, aussi des élites voilà, prêtes aussi euh, pour conduire les entreprises, euh, l'État, les collectivités publiques pour... Euh, pour, pour cette nouvelle étape que, 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 que doit faire l'humanité.
0: Prétendue élites, d'ailleurs, qui, qui elles aussi se réveillent, et on le voit très bien dans les nouvelles générations, hein, c'est qu'il ben, y a des discours euh, en, en fin d'année, euh, pendant les remises de diplômes, où on entend euh, des diplômés dire qu'ils ne veulent plus travailler dans ces entreprises-là.
1: Complètement, complètement. Et des étudiants aussi dans ces écoles-là qui trouvent que c'est faible et que c'est pas tout à fait à la hauteur de, des défis du siècle. Quoi. Donc là, on est vraiment dans un truc d'inertie culturelle, un peu aussi de génération un peu d'avant, un peu aussi de chasse gardée, parce que euh, voilà, quand on s'appelle les grands corps d'État, etc., et de ben, se dire que, euh, bah non, laissez nous, c'est nous qui sommes là, euh, on ne se change pas comme ça. Euh, et c'est sûr qu'il faut, il faut aussi transformer tout ça. Je pense que d'ailleurs, le, le plus grand des défis hein, par rapport à la transition, il est, avant toute chose, il est culturel. quoi
0: C'est certain. En juin 2019, dans une vidéo pour l'Obs, vous déclarez qu'il faut passer à un mode plus lent de mobilité. Ces préoccupations ont été magistralement mises en exergue par le penseur autrichien Ivan Illich. Dans « Énergie et équité signé en 1973, il écrit, je cite, « Le transport motorisé s'est assuré le monopole des déplacements et il a figé la mobilité personnelle. On pourrait contrôler les formes d'urbanisation si la structuration de l'espace était liée à l'aptitude des hommes à s'y déplacer. » Limiter absolument la vitesse, c'est retenir la forme la plus décisive d'aménagement et d'organisation de l'espace. Le transport gêne la circulation. Il bloque la mobilité en saturant l'espace de routes et de voitures. Il transforme le territoire en un lacis de circuit fermé défini par les degrés d'accélération correspondants. Il vole à chacun son temps de vie pour le donner en pâture à la vitesse. Là où lui, donc, Ivan Elic, propose de réduire drastiquement notre vitesse en revenant à la marche à pied et au vélo. Vous, dans un récit d'anticipation écrit en 2015, je crois, intitulé « La renaissance des fabriques, un monde possible en 2050 », vous projetez, donc vous écrivez comme si vous étiez en 2050, et dans cet écrit, vous dites léco un nouveau type de mobilité légère et électrique qui peut être automatisé ». L'écoric c'est un véhicule que, qui sort tout droit de votre imagination et dont vous dites qu'il aurait pu être inventé en 2019 par un Indien. Vous projetez aussi, on connaît également les vertus du transport fluvial en termes écologiques. D'autant que les péniches sont dorées d'avant toutes mues par l'énergie solaire. La navigation à faible vitesse réclame de fait assez peu de puissance. Donc tout ça, c'est toujours comme si on était en 2050 et puis vous mentionnez dans les premières pages l'apparition d'une grande pandémie qui serait apparue en 2033, et qui, je cite, « marque le début de la décroissance urbaine et le début d'une planification réfléchie de la map-monde des densités, orchestrée sous l'égide de l'UN Density ». Alors ben, la pandémie, elle est là, arrivée avec 13 ans d'avance sur votre pronostic est-ce que vous pensez qu'elle puisse en effet être un déclencheur dans nos manières de nous déplacer Et est-ce qu'il est concevable de penser radicalement à des modalités de transport issues uniquement de l'énergie humaine comme le voulait Illich
1: bah, Écoutez, je suis, déjà je suis, je suis très touché que vous, 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 passiez, vous ayez un peu, vous ayez lu euh, cette petite histoire hein, qui est la Renaissance des Fabriques, euh, qu'en effet j'avais écrite en, en 2015 ou 2016. Euh, donc, et, cette petite quarantaine de pages qui étaient associées en fait à un projet, hein, qui était un projet qu'on avait gagné à l'époque, qui était autour du concours bas carbone à Lille. Euh, et donc on avait réinventé ce que pouvait être justement une petite usine au, au cœur de Lille. Et du coup pour d'une pour, pour certaine façon contextualiser ce, ce projet. Euh, je m'étais amusé justement à l'embarquer dans un récit un peu plus un peu plus, un peu, un peu plus général et dire que, quelle avait été l'histoire du monde entre maintenant et, et, euh, et, et 2050 sur le, quand, quand, quand on a commencé à, à prendre le tsunami du Covid, c'est vrai qu'à un moment je me suis rappelé, je me suis dit ah c'est marrant dans ce, dans ce texte, j'avais écrit un truc comme ça sur la grande pandémie donc je l'avais rouvert, rouvert et en effet j'ai vu que je l'avais pronostiqué pour 2033 donc ça arrive un peu plus tôt alors je crois que dans mon récit la, la grande pandémie en fait elle avait fait vraiment mal, hein, elle fait plus mal que, bon, Covid, on croise les doigts, hein. Oui,
0: parce que là, j'ai choisi, choisi des morceaux, mais euh, dans ces morceaux, j'oublie totalement les révoltes sociales.
1: Ouais, ouais, ouais. Donc, il y a des révoltes sociales, et puis la pandémie, en termes de diminution de, 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 de nombre d'humains sur Terre, elle fait un peu plus mal. Néanmoins, je pense qu'en effet, ça, ça questionne beaucoup, beaucoup de choses par rapport à à nos usages de mobilité. Vous, vous citiez en effet juste titre, en effet, euh, ce penseur génial qui est Ivan Illich. Ivan Illich, euh, avec Jean-Pierre Dupuis, vous savez, c'est lui qui a théorisé aussi, une, euh, je trouve quand même un truc qui est absolument génial, qui est ce qu'on appelle la, 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 la vitesse généralisée. Vous, vous, vous savez ce que c'est, Laure, la vitesse généralisée
0: Ben, moi, je ne le sais pas et je pense que nos auditeurs et nos auditrices non plus. Donc, allez-y.
1: Ça fait un tout petit peu écho avec euh, le début de, de l'interview où je parlais, en fait, un peu de la, de la, du, du coût horaire des choses, vous voyez euh, et Ivan Illich il dit la chose suivante il dit bon voilà euh, vous avez euh, alors peut-être que je caricature il hein, faudra peut-être relire un peu dans le texte hein. euh, vous avez une voiture bon euh, vous pouvez euh, brancher votre ordinateur de bord et puis vous regardez quelle a été votre vitesse moyenne sur l'année bon donc cette vitesse moyenne évidemment euh, c'est euh, le rapport entre la distance que vous allez avoir parcouru dans l'année et puis le temps où vous serez assis dans votre automobile donc, je sais pas, je vais peut-être dire une bêtise, mais peut-être que si vous êtes euh, un grand utilisateur de l'A86, que vous êtes un peu pris dans les bouchons, euh, que vous êtes dans votre Renault Clio, euh, peut-être que votre euh, vitesse moyenne annuelle, euh, c'est peut-être euh, 25, 25 km heure. Bon. Et Ivan Illich, il dit la chose suivante. Il dit « Bon, bah, très bien, donc euh, chaque année, vous faites, euh, vous êtes à vitesse moyenne de 25 km h La distance parcourue par an, euh, c'est peut-être, euh, je sais pas, c'est 10 000 km. » donc vous avez passé X heures, et donc c'est ça qui fait 25 000 heures. Mais est-ce que vous avez vraiment intégré dedans, en fait, tout le temps nécessaire à pouvoir avoir ce service de mobilité C'est-à-dire qu'une voiture, c'est pas que on est assis dedans, c'est aussi le temps où on n'est pas dedans, par exemple, pour être à la station service, pour lui ronfler les pneus, euh, le temps où on passe chez vert pour lui racheter des essu-glaces, et puis c'est aussi, évidemment, euh, tout le temps où je travaille pour pouvoir... M'acheter la voiture et le temps où je travaille pour me pouvoir me payer le carburant que je mets dans la voiture. Et donc à l'époque, et donc ça c'est dans les années 70-80, Illich et Dupuy avaient fait ce calcul-là, et puis ils en étaient arrivés en fait que la vitesse moyenne, et donc ce qu'ils appelaient la vitesse généralisée, c'est-à-dire de dire, ok, je prends ma distance annuelle, mais je, je compte non seulement pas le temps où je suis dedans, mais j'y ajoute tous les temps euh, secondaires qui sont liés à l'obtention de ce service de milité pour faire cette distance, cette, cette distance annuelle, ben en fait la vitesse était 6 ou 7 km heure. Donc autrement dit, à peu près la vitesse que vous allez à pied quand vous marchez d'un bon port. Donc c'est juste un truc de fou, vous voyez, c'est encore une fois, c'est toute cette toute cuidance et toute tout cette indécence en fait d'une partie de nos de, 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 de mobilités. Moi je crois vraiment, a, je pense qu'on a durablement passé notre pic de mobilité. Un pic de mobilité qui va aussi nous re-questionner sur cette bonne échelle des puissances. Hein. Un corps humain, quand vous, quand vous, êtes, vous pédalez bien hein, sur un vélo, vous délivrez 100 watts. Euh, si vous êtes Chris Froome qui est en train de monter le col du Galibier, lui pendant toute la montée il est à 400 watts. Voilà. Et puis euh, vous prenez un, un, un bon sprinter du Tour de France, pendant 10-15 secondes, il est capable de lâcher plus de 1000 watts. Bon. Mais la, la bonne échelle finalement de la mobilité, c'est peut-être ces fameux un peu 100 watts. Hein. Et ces 100 watts, l'instrument le plus merveilleux et qui est la plus, le, le, finalement le record d'efficacité énergétique, c'est ni la marche ni la course, c'est le, le vélo. Hein. Moi, je suis persuadé qu'on on va vers, euh, euh, vers cette, cette, cette remise en cause justement de, de la façon de se déplacer, euh, de se déplacer de façon différente de façon, euh, de façon plus lente et, euh, et à plus juste, euh, plus juste proportion
0: et c'est pas juste un truc de bobo quoi le vélo comment, euh, comment on peut justifier ça à, aux détracteurs qui ont ce genre de, de phrases
1: bah, si vous voulez si un jour euh, voyez les, vous prenez un constructeur automobile hein, par exemple prenez PSA pour ne pal pas le citer ou prenez Renault euh, qui, avec tout leur know-how, toute leur puissance de frappe industrielle, ils participaient à inventer ce qu'était le vélo. Et je dirais presque le vélo augmenté. Vous voyez C'est-à-dire que de faire un vélo qui soit un peu hybride, le vélo euh, où vous puissiez un tout petit peu mettre une, une petite carrosserie très légère autour, vous arrivez à un objet qui pèse euh, peut-être à peu près d'ailleurs, euh, qui n'est pas très éloigné, peut-être euh, du poids de votre corps. C'est aussi l'autre aberration automobile. Un jour, vous, une parenthèse, et euh, sur cet âge justement euh, des mobilités légères, prenez une voiture. Autre aberration, euh, en plus de l'emprise spatiale, c'est la question du
0: poids. Oui, oui, vous l'aviez dit euh, tout à l'heure hein, dans notre conversation que les dernières voitures électriques, c'est 2 tonnes.
1: C'est 2 tonnes pour déplacer, euh, je sais pas, un, un adulte, ça va de, 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 de 50 kg à, à, à 100, peu importe. Je veux dire, si on prend 70 kg comme poids moyen, c'est juste aberrant comme, comme ordre de grandeur. Vous savez, dans l'architecture, on parle d'un truc qui s'appelle le, les structures légères. Une structure légère en architecture, c'est quoi C'est une structure qui pèse moins lourd que euh, les charges qu'elle peut avoir à supporter. Un logement, l'ordre de grandeur, c'est qu'un mètre carré, de, de, le poids typique d'un bâtiment, c'est entre 500 et une tonne par mètre carré. Mais en même temps, un, un, un plancher de logement, c'est dimensionné pour recevoir euh, 250, 300, aller jusqu'à 500 kg par mètre carré. Donc c'est pas tout à fait une structure légère, mais vous voyez qu'il y a une sorte à peu près d'équilibre entre, entre guillemets, le poids mort et ce que ça peut supporter. Vous voyez vraiment qu'une voiture, dans la plupart des cas, c'est vraiment alors c'est l'antithèse le, le, d'une structure légère. C'est-à-dire que vous prenez même une voiture tant qu'électrique ou même une, vous prenez une, 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 une Golf qui fait une tonne 3 et que vous mettez euh, vraiment comme sur sa carte grise qu'elle a 5 personnes à l'intérieur, bah vous, euh, vous avez 300 kg comparé à une tonne 3. Il y a un, un vrai problème de balance. Une, une de chevaux, euh, une de chevaux, ça faisait 400 à 500 kg. Alors me dire, oui, mais une de chevaux, en termes de confort, oh là là, surtout en de sécurité, ouais, moi je suis sûr qu'on peut faire des objets à 500 kg qui sont aussi sûrs. Et le problème, c'est qu'on est aussi passé dans une course à l'armement, c'est-à-dire que, évidemment, quand vous êtes dans un objet qui est frêle et que vous êtes entouré de, de SUV, de calendres monstrueux, d'objets qui sont d'automne autour de vous, bon, bah, c'est comme euh, j'ai paraphrasé Coluche qui disait, c'est super le désarmement, mais euh, s'il y a toujours un qui garde, qui garde un lance-pierre, euh, ça ne marche pas. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment, vous voyez, presque imaginer euh, des voiries dédiées aux mobilités légères. Quoi. Où justement, on n'a pas peur, euh, et petit à petit, euh, de restreindre petit à petit l'emprise des mobilités lourdes et pour qu'elles comprennent que ce n'est plus du tout mainstream et que ce n'est pas du tout tendance euh, d'avoir un SUV. Quoi. Et je pense que là, il y a aussi tout un imaginaire nouveau à recréer. Pour qu'y compris les plus cultivés et puis aussi les plus riches comprennent que euh, c'est pas avoir euh, un super tank électrique qui est, qui, est, qui est cool et qui est tendance. Et ça, ce serait vraiment bien que euh, justement que les, 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 les grands industriels proposent des, des objets nouveaux et ne se disent pas tiens, on écoute un peu ce que, ce que, ce que nous dit le moment. À le moment où nous... j'entends que le sentiment de sûreté, ça c'est vachement bien. Que...
0: Ou ce que le marketing murmure aux oreilles.
1: Et moi je suis persuadé que c'est des prises de risques qui vont et qui seront couronnées de succès. Parce que c'est ce que tout le monde attend. Voilà. Et donc quand, quand, quand je vois quand je vois Citroën, vous voyez qu'il sort de son ami. Et il y a des trucs là, il y a des graines intéressantes quoi.
0: Ben, merci beaucoup Raphaël. On... Je pense que c'est une bonne, une bonne chose de, de finir sur la prise de risque pour, euh, pour cet entretien. On aurait pu encore discuter des heures. <rire> je pense parce que ouais. c'est vraiment très très large ce sujet de la mobilité ça, ça amène plein de questionnements autour d'autres sujets donc ça, ça veut vraiment dire que c'est quelque chose de central euh, et j'espère que nos auditeurs et nos auditrices pourront continuer le dialogue.
1: Bah écoutez avec plaisir Laure et puis euh, pas de problème aussi pour, en faire, euh, pour faire un deuxième épisode quand vous voulez
0: La prise de risque et l'humour c'est ce que je retiens de cet échange riche avec Raphaël encore un épisode qui, je l'espère, aura pu faire émerger des réflexions. On comprend bien la pluridisciplinarité du design à l'écoute de ces différents constats. N'hésitez pas à ouvrir le débat en glissant des commentaires et des étoiles sur Soundcloud, Spotify, Deezer et Apple Podcasts. Vous pouvez toujours suivre Dessins Dessins sur Instagram et aussi vous abonner à la newsletter en envoyant un mot à bonjour.com. N'oubliez pas non plus que toutes les références abordées dans l'épisode se trouvent dans la description de celui-ci. Retrouvons-nous dans un mois, si vous le voulez bien, pour une prochaine thématique.